0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ein interessantes Wochenende liegt vor uns. Am Sonntag startet die Weltklimakonferenz in Glasgow. Morgen gibt es in Rom den G20-Gipfel und Facebook hat einen neuen Namen. Am Sonntag beginnt in Glasgow die Weltklimakonferenz. Rund 25.000 Teilnehmer aus fast 200 Staaten werden dabei versuchen, Schritte in Richtung mehr Klimaschutz auszuhandeln. China, die USA, Indien und die EU gehören zu den Regionen, auf die es ganz besonders ankommt. Larissa Schwedes wird bei der Klimakonferenz in Glasgow dabei sein. Im Vorfeld berichtet sie aus Großbritannien. Ist mit wegweisenden Entscheidungen zu rechnen auf der sogenannten COP, also der Weltklimakonferenz.
2: In Paris hat sich die Welt vor sechs Jahren ja darauf verständigt, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Und in Glasgow geht es jetzt darum, dieses Ziel überhaupt noch im Rahmen des physikalisch Möglichen zu halten. Bisher reichen nämlich die eingereichten Pläne der Staaten bei weitem nicht aus, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Besonders schlecht steht unter anderem China da, das Land mit dem größten CO2-Ausstoß weltweit. Präsident Xi Jinping kommt selbst nicht zur COP, hat aber eine Delegation an Verhandlern nach Schottland geschickt.
1: Ja, in vielen Ländern steigen die Corona-Zahlen ja wieder rasant an. Spielt die Pandemie bei der Konferenz auch eine Rolle?
2: Ja, absolut. Die Pandemie sorgt dafür, dass viele gar nicht vor Ort dabei sein können, die das eigentlich gern wollten. Vor allem für Vertreter aus weit entfernten Ländern wie zum Beispiel Pazifikstaaten stellen Quarantäneregeln und der ungerechte Zugang zu Impfstoffen große Hürden dar. Vor Ort geben sich die Organisatoren Mühe, das Treffen so sicher wie möglich zu gestalten. So müssen sich zum Beispiel alle Delegierten täglich testen und sollen auch Abstände einhalten. Trotzdem rechnen Experten aber damit, dass es Corona-Ausbrüche geben wird.
1: Wird vor Ort eigentlich mit Protesten von Klimaschützern gerechnet?
2: Ja, definitiv. Neben den ganzen Delegierten wollen ja auch zehntausende Aktivistinnen und Aktivisten aus aller Welt anreisen. Fridays for Future hat mit seiner prominentesten Vertreterin Greta Thunberg für den 5. November zu einem großen Klimastreik aufgerufen. Und am 6. November soll es einen großen Marsch geben, zu dem rund 100.000 Menschen erwartet werden. Aber das sind wirklich nur zwei Beispiele von sehr, sehr vielen. Die schottische Polizei hat angekündigt, entschieden gegen Kriminelle vorgehen zu wollen, aber auch die Demonstrationsfreiheit zu schützen.
1: Die großen Industrieländer sind für drei Viertel der globalen Emissionen verantwortlich. Auf dem morgen beginnenden G20-Gipfel in Rom könnte es aber wieder nur vage Versprechen in der Klimakrise geben. Nötig wäre aber viel mehr. US-Präsident Joe Biden ist bereits zum Gipfel angereist. Heute, an diesem Freitag, wird der gläubige Katholik im Vatikan eine Audienz bei Papst Franziskus haben. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Das heißt, viele Menschen, nicht nur Umweltaktivisten, die werden vom G20-Gipfel mal wieder enttäuscht?
3: Ja, in der Tat. Viel heiße Luft. Danach sieht es im Moment hier aus. Und äh, das, obwohl ja direkt im Anschluss das Weltklimatreffen startet. Da soll dann ja jedes Land konkrete Pläne vorlegen, um die Erderwärmung zu begrenzen auf das 1,5-Grad-Ziel. Und da steuern wir auf eine Katastrophe zu, warnten ja sogar die Vereinten Nationen. Und äh, die Folgen, die werden auch die reichen Länder zahlen. Die reden hier natürlich auch über andere Themen,
1: Corona zum Beispiel, aber Klima steht ganz klar im Fokus. G20, das heißt ja oft auch Demos und Krawalle, damals zum Beispiel der Chaosgipfel in Hamburg. Wie angespannt ist die Lage momentan in Rom?
3: Ja, man sieht hier mittlerweile doch schon überall Soldaten und äh, Polizisten mit Gewehren, Scharfschützen auf den Dächern, Sprengstoff, Spürhunde am Gipfelzentrum. Da ist doch alles weiträumig abgeriegelt. Der Luftraum, der wird gesperrt. Und ähm, es gibt auch Kontrollen an den Landesgrenzen, weil man fürchtet, dass Anarchisten, Extremisten anreisen. Der Black Block zum Beispiel. Ähm, danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Im Moment äh, sind nur einige Demos hier geplant. Hoffentlich friedlich.
1: Facebook gibt sich einen neuen Namen. Der Konzern, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, soll künftig Meta heißen. Das gab Gründer Mark Zuckerberg bekannt. Sören Gies berichtet aus Los Angeles.
4: Der neue Name leitet sich vom Metaverse her. Das ist eine virtuelle Welt, die zwar noch nicht existiert, aber in der Zuckerberg die Zukunft der digitalen Kommunikation und seines Unternehmens sieht. Der aus Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger und Oculus bestehende Konzern firmierte bisher einfach unter Facebook Incorporated. Dieser Name habe aber nicht mehr die ganze Angebotspalette wieder gespiegelt, sagte Zuckerberg. Er hofft, dass der Konzern mit dem neuen Namen den langen Schatten seiner ursprünglichen und bisher wichtigsten Plattform verlassen kann.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Süßes, sonst gibt es Am Sonntag ist Halloween, da wollen kleine Geister an der Wohnungstür traditionell wieder Süßigkeiten haben. Das geht auch in Zeiten der Corona-Pandemie, sagen Experten. Aber nur mit bestimmten Regeln. Jan Henna Reitze berichtet. Es ist ja immer noch Corona. Wie viel Halloween geht denn da schon wieder?
4: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Halloween hat ja auch je nach Familientradition einen unterschiedlichen Stellenwert. Wer normalerweise mit seinen Kindern von Tür zu Tür zieht, kann das schon machen. Machen. Man ist ja draußen, wo die Infektionsgefahr als gering eingeschätzt wird und Nachbarn, die nicht mitmachen wollen, brauchen ja nicht aufmachen oder haben vielleicht ihre Schokoangebote einfach vor die Tür gestellt. Natürlich kann man auch nur mit den eigenen Kindern oder dazu befreundeten, die sowieso regelmäßig da sind, zu Hause eine kleine Halloween-Party feiern, mit Verkleiden oder Basteln. Für Teenager passt vielleicht ein Horrorfilmabend. Ja, was kann man denn bei so einer kleinen Halloween-Party alles machen? Je nach Alter der Gäste gibt es da eine Menge Möglichkeiten. Immer überlegen sollte man, wie viel Gruseln ist irgendwie spannend und aufregend und wo wird es zu viel und schlägt wirklich in Angst um. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Erfahrung die Kinder da schon haben. Drinnen im Dunkeln mit Taschenlampen verstecken spielen ist da eine Idee oder auch draußen im Dunkeln auf dem Spielplatz, den die Kinder sonst nur im Hellen kennen. Ein bisschen harmloser ist Schminken. Da gibt es ja auch ein breites Spektrum wie Schreck das am Ende aussehen kann. Es gibt auch in Sachen Kuchen ein paar Halloween-Möglichkeiten. Welche zum Beispiel? Zunutze machen kann man sich, dass ein Gugelhupf ja ein bisschen aussieht wie ein halber Kürbis. Also zwei Gugelhupfe unten zusammengeklebt mit Zuckerguss oder Marzipan ergeben einen Kuchenkürbis. Kürbispüree selbst gemacht oder aus der Dose in den Teig mischen, das passt auch noch dazu. Dieser Kuchenkürbis kann dann natürlich auch noch horrormäßig dekoriert werden. Da gibt es vom Totenkopf bis zum essbaren Messer wirklich alle einfach zu machen, noch Spinnenmuffins, also die kleinen Törtchen mit dunkler Schokolade überziehen, Rosinen als Augen und noch acht Lakritz Spinnenbeine dran.
1: Ja, und das noch S-Bahn fahren statt Gassi gehen. Ein Dackel hat sich in München allein zu einer Bahnfahrt aufgemacht. Das Tier habe in Grafing bei München ohne Besitzer am Bahnsteig gestanden und sei einfach in die Bahnrichtung Innenstadt eingestiegen. Das teilte die Bundespolizei mit. Passagiere wurden auf den Rauhard Dackel aufmerksam und alarmierten dann die Polizei. Zwölf Stationen später empfingen die Helfer den Hund am Ostbahnhof. Ein erstes Verhör des Dackels sei ergebnislos geblieben, hieß es in der offiziellen Mitteilung. Auf die Verabreichung von Wasser, Trockenfutter und Streicheleinheiten reagierte er nur mit liebevollen Blicken, so die Polizei. Im Anschluss ging es für den Raucherdackel, der nicht mit einem Chip und einer Hundemarke ausgestattet war, in ein Tierheim ins nahegelegene Ebersberg. Das war's von mir, ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.